0: RCF et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Trois titres de champion du monde, un titre de champion olympique en poche. À 26 ans, il stoppe sa carrière, passe de la lumière à l'ombre. Comment a-t-il rebondi et bien, Nous recevons dans 10 minutes, 30 ans après son titre olympique, Edgar Gros piron champion de ski en bosse au JO d'Albertville de 1992. Et nous repartirons sur les pas de François de Salles dans le feuilleton de la semaine. Le Saint-Patron des journalistes a cofondé un ordre religieux. Nous l'entendrons ce soir à 18h50 dans le quatrième épisode du Feuilleton. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une après le scandale Orpea, la ministre de l'Autonomie propose plus de contrôle sur ses établissements. Réaction dans ce journal de l'association des directeurs des pattes de Haute-Savoie. L'hôtel de ville d'Annecy va bientôt faire peau neuve plus de deux ans après l'incendie qui a touché l'intérieur du bâtiment. Le rez-de-chaussée va devenir un espace ouvert qui débouche bouchera sur les jardins de l'Europe. Crâne et nature morte, on parlera aussi des vanités qui ont envahi le musée des Beaux-Arts de Lyon pour se questionner sur la vie et sur la mort. Et puis, côté météo, des températures qui
0: remontent demain, Corentin. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, 18h30. Une construction incontournable de notre région, perchée à 30 mètres de haut, au cœur de Moulins, dans l'Allier. Nous découvrons le Jacques Mar dans le reportage du jour. Rendez-vous dans 5 petites minutes. Mais d'abord, c'est le clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Le clin d'œil positif nous emmène ce soir en Haute-Loire, dans la petite commune de Saint-Julien-Chapteuil. Et pour en parler, nous retrouvons dans les studios du Puy-en-Velay Cédric Bonnefoy. Bonsoir Cédric. Bonsoir Corentin bonsoir à tous. Et ce soir, Cédric, vous allez nous parler d'un écrivain célèbre. Oui, Corentin de Jules Romain, écrivain
2: qu'on ne présente plus tant il a marqué la littérature française. Eh bien, Jules Romain est né à Saint-Julien-Chapteuil en Haute-Loire en 1885, ça c'est pour la partie historique. Le projet dont on va parler, c'est un musée qui retrace son œuvre et sa vie. Il est porté par la municipalité et par une association de passionnés. Quelques années après sa mort, en 1972, un musée retraçant son parcours ouvre dans Saint-Julien-Chapteuil. Pendant des décennies, son œuvre et sa mémoire vont perdurer, mais voilà, en 2017. Faute de public, le musée avait fait son temps. Une association veut donc rouvrir le musée. Et ça va même plus loin que ça. L'association Espace Jules Romain travaille avec les collectivités pour ouvrir un nouvel espace dédié à l'auteur. Mais pas question de faire comme avant. Elle souhaite créer un espace entièrement numérisé. Pour ce nouveau projet, ces passionnés ont vu les choses en grand. Alain Botcher est le président de l'association Espace Jules Romain.
3: Il sera en partie conservatoire, puisqu'on va reprendre des éléments de l'ancien musée sous vitrine, mais la, plus, la majeure partie de, de ce futur musée, qui sera d'une superficie de 68 mètres carrés, sera interactive. À l'intérieur, il y aura des vidéos en boucle, il y aura une chambre sonore, c'est-à-dire qui consistera pour les gens qui s'y trouvent à entendre des voix, voix de Jules Romain, par exemple. Il y aura également des parcours individuels à partir de tables tactiles, des box avec des ordinateurs et donc des parcours en étoile. Voilà, ces différents dispositifs permettront d'approcher l'œuvre d'une façon attractive, mais on l'espère fidèle à son œuvre.
2: Un espace moderne, mais pour quel objectif Tout simplement, celui de remettre au goût du jour, si on peut dire ainsi, l'œuvre de l'écrivain. Et notamment auprès des scolaires. C'est tout l'enjeu en fait du projet. L'ancien musée a été visité par des dizaines d'écoliers de la commune, mais plus largement par une grande partie des élèves du département, quel que soit le niveau. Sauf qu'il est évident, avec l'avènement du numérique, qu'il devenait indispensable pour l'espace de s'équiper pour continuer à être attractif auprès de ce public. Alain Botcher le dit lui-même, à la fin, il n'y avait plus que les passionnés de Jules Romain et quelques curieux qui fréquentaient l'ancien musée. Avec ce nouveau projet, l'association a donc une cible prioritaire, les jeunes Alain Botcher.
3: Il est, pour nous, à nos yeux, fondamental que des jeunes gens redécouvrent cette œuvre, et pas seulement par l'œuvre la plus connue, un hein, knock mais également par d'autres aspects, notamment par son œuvre romanesque, hein, qui est absolument immense, par le fait également qu'il a des choses à leur dire. Leur dire d'abord sur le pays qu'ils habitent, puisque c'est un écrivain qui a rendu compte, je crois, de la façon la plus fervente qui soit euh, du velay euh, natal. Et également, c'est un écrivain de conception cosmopolite, et humaniste et en même temps européenne. Voilà, C'est quelqu'un qui s'ouvrait à une sorte de fraternité universelle.
0: Et
2: l'association ne compte pas s'arrêter là, Cédric Eh bien non, en plus de ce futur espace numérique, musée interactif, bref, appelez-le comme vous voulez, l'association Jules Romain espère mettre en valeur aussi Saint-Julien Chapteuil à travers son œuvre. L'écrivain en a beaucoup parlé. L'association travaille donc sur un topo-guide, l'idée Proposer 7 à 8 balades dans le village pour partir à la découverte de Jules Romain, voir sa maison d'enfance par exemple, etc. etc. Une façon d'attirer aussi les touristes et de prolonger l'expérience de la visite du futur espace.
0: Espace qui sera d'ailleurs gratuit. Merci beaucoup Cédric Bonnefoy donc de RCF en Haute-Loire pour ce clin d'œil positif. C'est l'une des plus vieilles constructions de moulins, haut de 30 mètres. Le Jacques-Marveille sur la ville depuis le, 15e, le 16e siècle, un lieu à découvrir absolument. Alors prenons un peu de hauteur avec Sophie Guet, animatrice du patrimoine au pays d'art et d'histoire de moulins. Communauté au micro de Jérémy Coulon. Il sonne toutes les heures, les demi-heures et les quarts d'heure depuis le 15e siècle et rythme la vie des Moulinois. Nous sommes devant le Jacquemart de Moulins. Avec vous Sophie Guay, bonjour. Bonjour. Ce Jacquemart, c'est un vrai élément à la fois du
4: patrimoine et de l'histoire de Moulins. Absolument, il fait vraiment partie de notre patrimoine et tous les Moulinois en sont très fiers. Notamment parce qu'au 15e siècle, quand il a été édifié à la demande du duc Jean II de Bourbon, eh bien, un impôt a été levé sur l'ensemble des communes autour tour de moulin et sur moulin Donc vous voyez, c'était déjà presque un bâtiment intercommunal, ce Jacquemart. Et euh, c'est le symbole, en fait, des libertés de la ville, puisqu'une charte de franchise avait été accordée euh, en 1232 par les cires de Bourbon pour euh, permettre de commercer librement dans la ville. Euh, donc ce Jacquemart, il a pour vocation de donner l'heure, l'heure civile par euh, différence par rapport à l'heure religieuse qui était donnée par la collégiale. Quelques mètres d'ici, la collégiale oui, tout à côté. Et là, c'est l'heure civile, donc toutes les heures, les demi-heures, les quarts d'heure, comme vous l'avez dit. Et il a à la fois cette fonction et celle de surveiller le territoire. Donc, euh, il y avait au départ un guetteur euh, tout en haut de la tour qui permettait de prévenir en cas d'incendie ou en cas d'attaque.
0: On vous suit pour euh, monter jusqu'en haut de ce jacquemart où il y a une très très belle vue de moulins c'est la vue qu'avait le guetteur dont vous venez de nous parler, Sophie Guet.
4: Oui, absolument. Mais juste avant de monter, je voulais juste vous préciser deux petites choses. C'est que ce Jacquemart a souffert, ce béfroid, donc, puisqu'il s'agit d'un béfroid, a souffert de deux incendies. L'un au XVIIe siècle, euh, un incendie qui a ravagé l'ensemble du quartier et où il a été sauvé, euh, presque miraculeusement, ce Jacquemart. Et eh bien, euh, il a été, la partie haute a été reconstruite, donc euh, toute la tour et d'époque 15e, mais la partie haute a été reconstruite. Et c'est là où le sonneur s'est vu adjointe toute sa famille, donc euh, Jacqueline, Jacqueline et la femme de Jacquemart, Jaquette. Et ensuite, un deuxième incendie est survenu après la guerre de 1945 pour fêter l'anniversaire la, de la victoire en 1946. On a eu l'idée saugrenue de mettre des feux de bengale en haut de la tour et la partie haute est partie enfumée. Donc elle a été reconstruite par la suite et c'est pour ça que la charpente actuelle est en béton. Donc nous sommes dans la tour de Mar, et nous allons monter jusqu'à la balustrade pour admirer la vue que nous avons depuis le haut de Mar. Dans le bas de la tour... On a euh, les fragments de l'ancienne girouette avec la lune et le soleil. Vous voyez un, un, une petite boule qu'on a récupérée après l'incendie de, de 1946. Et on a des moulages de cloches, puisque les cloches ont été refaites à l'identique en fonction de ce qui a été retrouvé. Et on a laissé ici les moulages des cloches. Il y a une grande cloche qui s'appelle Marianne euh, et qui se trouve tout en haut. Et là, nous ouvrons la partie la plus haute accessible au public voilà, la plus haute accessible au public. Et nous découvrons une très belle vue sur Moulins. Le côté sud, on voit très bien l'église Saint-Pierre, on voit très bien la rue de l'horloge, et puis l'ensemble des toitures de Moulins. Et c'est vrai qu'on peut comprendre la ville en l'observant depuis les hauteurs du jacques -Marc. On est un petit peu essoufflé parce que là, on a monté quand même quelques mètres et plusieurs dizaines de marches. Absolument Ici, c'est vraiment une vue imprenable qui permet de comprendre la construction de la cathédrale qui était donc au départ, euh, au XVe siècle, une collégiale. On voit très bien la différence entre le gothique flamboyant euh, de la partie collégiale et la construction en grès de, de coulendon. Pardon. Et puis, au XIXe siècle, l'agrandissement, puisque la collégiale est devenue cathédrale, euh, avec du calcaire de Chauvigny et de la pierre de, de Chauvigny et de la pierre de Volvic. Donc on voit très bien les différences de toiture, la jonction avec le petit clocher, les flèches euh, élancées de la, de la cathédrale. Et puis sur la gauche bien sûr la malle coiffée qui fait face pratiquement au Jacquemart, donc euh, ce donjon des ducs de Bourbon.
0: Merci beaucoup Sophie Gué de nous avoir parlé de, du Jacquemart qui même dans la culture populaire s'appelle plutôt Jacquemart comme si on le connaissait très bien.
4: Absolument comme un habitant moulinois un habitant que tout le monde apprécie ici.
0: Et un reportage signé Jérémy Coulon. Et vous pouvez profiter d'une visite guidée du Mar tous les samedis d'avril à octobre à 17h30.
4: 18-19, l'invité.
0: Les anneaux s'illuminent et les Jeux Olympiques peuvent commencer top départ ce vendredi des Géos d'hiver de Pékin. Un peu plus de deux semaines de sport d'hiver avec des champions confirmés, des nouveaux champions également. Dans tous les cas, des vies changées, bouleversées par l'une des plus grandes compétitions sportives mondiales. Et il y a 30 ans, la vie de notre invité du soir a elle aussi changé. Il est devenu champion olympique dans une toute nouvelle discipline, le ski de boss. Notre invité ce soir, c'est le haut savoyard Edgar Gros. Pierron, bonsoir. Bonsoir, Corentin. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes champion olympique de ski de boss en, en 1992. Et donc, il y a 30 ans tout pile. Euh, c'est quoi la vie d'un champion olympique 30 ans à, après son titre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites?
5: <rire> c'est une vie de, bah une vie un peu classique. J'ai, oui. je suis marié, j'ai des enfants, je, je, j'ai un travail. <rire> et c'est, je suis pas très, comment dire, j'ai un travail. Je suis autant, enfin, je, je suis entrepreneur. Donc, j'ai, j'ai ma propre, ma propre boîte et mes propres activités et donc euh, et donc voilà bah, je, je fais en sorte de, de de faire tourner ces activités là euh, elle c'est un petit peu particulier parce que je me repose beaucoup sur la carrière sportive puisque je, je vais utiliser dans cette carrière sportive les, les anecdotes tout ce qui s'est passé les échecs les succès les, les, les en fait les faits saillants de cette de cette carrière dans mon métier actuel puisque je donne des conférences pour des entreprises, principalement des entreprises qui souhaitent motiver leurs équipes. Et je développe aussi pour les particuliers des masterclass, donc ce sont des programmes d'accompagnement, de, développement personnel qui sont disponibles en ligne sur mon site internet.
0: Donc toute cette vie de, de
5: sportif finalement vous sert totalement aujourd'hui à vous mais aussi aux autres ah bah, L'idée c'est de le faire partager, c'est qu'à travers ce partage ça donne des clés aux gens pour euh, bah, avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso, pour mieux rebondir ou plus rapidement rebondir sur des difficultés, des crises auxquelles ils sont confrontés, pour rebooster leur motivation quand euh, ils sentent un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, quand cette motivation s'est un peu dégradée, mmh. pour également... Euh, euh, comment dire mieux comprendre comment euh, il fonctionne sous la pression j'ai une, une master class par exemple sur euh, la préparation mentale euh, et donc euh, le fonctionnement sous la sous la pression comment arriver à bien réguler cette, cette pression là voilà je vais traiter tout un tas de sujets qu'on Auquel j'ai été confronté évidemment dans le sport de, de haut niveau, mais je l'ai modélisé parce que depuis 20 ans, en fait, je suis, je, travaille, enfin, je suis coach et je travaille sur ces thématiques du développement personnel. Et donc, j'ai amené à, à l'expérience, j'ai rajouté en fait une partie d'expertise avec des modèles, des théories, des outils qui me permettent effectivement de rendre ce contenu. Euh, non seulement euh, transposable mais aussi euh, et surtout appropriable par les gens qui, euh, qui souhaitent euh, travailler sur eux. Et c'est ce mental qui est le plus important pour devenir champion Non, le mental est extrêmement important euh, le jour de la course mais le jour de la course c'est simplement un jour où quelque part on on, on transforme l'essai et euh, pour construire en fait euh, cet essai, euh, c'est le travail à l'entraînement qui, qui prime. Je dis toujours que le, la course c'est un peu le reflet du travail à l'entraînement, c'est-à-dire que les courses se gagnent à l'entraînement. Et là, c'est pas une question de mental parce que aller à l'entraînement c'est plus une question de motivation que de mental. Il n'y a pas de pression. Euh, sur un entraînement alors qu'il y en a beaucoup sur la compétition et le mental c'est vraiment cette, euh, cette capacité qu'on va, qu va développer pour résister à la pression comme il n'y a pas de pression euh, à l'entraînement eh euh, c'est la motivation qui va faire la différence qui va nous, nous comment dire, faire en, nous donner envie d'aller nous entraîner. Et donc c'est cette motivation qui, là, pour le coup, va, mettre, va nous mettre, va, va mettre de la pression pour qu'on aille s'entraîner avec un niveau d'exigence très enfin, voilà, élevé, en tout cas euh, euh, au niveau des attentes qui sont les nôtres.
0: Et tout le monde peut devenir champion, pas forcément que dans, dans le sport qui est votre catégorie, mais euh, champion en général. Déjà, est-ce que vous avez une définition d'être champion Qu'est-ce que c'est être champion
5: oui, bah oui, je pense que tout le monde peut être champion dans la mesure où, pour moi, champion, ce n'est pas un statut, ce n'est pas réservé aux sportifs, c'est un état d'esprit. Voilà. Et c'est donc euh, un état d'esprit que chacun peut avoir dans, dans sa vie. Et cet état d'esprit, il est euh, applicable aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde associatif, que dans le monde du spectacle, des, des arts et du spectacle, qu'évidemment dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de militaire, dans. Voilà partout c'est un état d'esprit euh, qui euh, quelque part consiste à avoir euh, l'opportunité dans la difficulté si je devais vraiment le résumer c'est ça et être capable d'extraire de, de la difficulté ou des difficultés au, au, auxquelles on est confronté d'arriver à extraire euh, un, du, du bénéfice du plus enfin voilà quelque chose qui, qui va nous faire avancer et progresser et donc euh, cet état d'esprit là euh, se cultive.
0: Donc ça veut dire que si on n'est pas forcément euh, confronté à l'échec dans notre vie, on ne peut pas être champion
5: Il euh, bah, faudrait regarder les raisons pour lesquelles on ne serait pas confronté à l'échec. Je, je ne sais pas si, si dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas confrontés à l'échec ou à la difficulté. Enfin, l'échec, c'est souvent une, une vue de l'esprit, en fait. Parce que vous pouvez perdre des courses euh, et ne pas avoir de regrets parce que vous avez le sentiment de tout donner. Vous voyez, donc il n'y a pas réellement d'échec et comme le disait euh, assez fort justement Nelson Mandela, il dit « moi je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends mmh. ». Donc vous voyez en quoi euh, finalement cette notion d'échec est toute relative. Est-ce que ce message est, euh, est assimilable, compréhensible à, à tout moment de la vie Est-ce qu'on peut le comprendre tout le temps la motivation fluctue avec le temps et quand on est en motivation, euh, enfin quand notre motivation est très dégradée, en gros quand on est en déprime voire en dépression, c'est beaucoup plus difficile de se remettre en question parce que justement on n'a pas l'énergie pour faire face euh, et se remettre en question et du coup c'est beaucoup plus difficile de comprendre ce type de message. Mais si vous avez euh, une, une motivation qui vous permet de surfer sur les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans la vie, les difficultés ou les vicissitudes du quotidien, à ce moment-là, vous avez une capacité de remise en question qui est plus élevée. Et du coup, vous avez une capacité à mieux accepter la, la, comment dire, la, 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 la critique euh, ou euh, la remise en question.
0: Et pour le coup, votre sport, votre discipline, le ski de boss, c'est un peu une métaphore de la vie aussi peut-être de votre, de votre carrière, les, les boss et réussir à surmonter un petit peu tous ces échecs, ces, ces difficultés
5: oui c'est trouver sa voie dans un monde rempli d'obstacles dans un monde chaotique donc effectivement c'est une belle métaphore de la vie qui ne s'arrête pas uniquement à ça qui à mon sens va un petit peu plus loin mmh. euh, dans le sens où pour trouver son équilibre dans ce, ce monde rempli d'obstacles il faut provoquer le déséquilibre parce que l'équilibre parfait n'existe pas euh, c'est un monde en mouvement Voilà, on est en mouvement dans un monde qui lui aussi est en mouvement et donc l'équilibre euh, parfait ne peut pas exister puisque tout bouge donc euh, voilà, à un moment donné, si vous n'anticipez pas, si vous ne provoquez pas le déséquilibre en gros, eh bien, vous resterez jamais debout. Donc euh, c'est ça qui est intéressant et la vie elle est pareille si vous restez statique en pensant que voilà les, le monde est statique et vous restez statique dans un monde statique et, et, enfin vous vous serez désarçonné parce que le monde accélère le monde va vite euh, et donc euh, on devient vite euh, enfin comment dire obsolète dans ce monde qui va vite si euh, on n'anticipe pas si on n'est pas on fait pas preuve d'une certaine agilité face à face à cette à cette accélération permanente
0: Bon, Edgar Piron je vous propose de rester statique. Juste une dizaine de minutes, on se retrouve après le journal régional.
5: 10 minutes, ça va.
4: <rire> le 19e siècle a vu naître notre République. Après une naissance marquée par des luttes incessantes, la République a évolué, passant d'une version plus sociale, fondée sur une démocratie directe, à une République parlementaire libérale. Mais tout au long de ce processus, la question demeure. La République a-t-elle peur du peuple Frédéric Mounier et ses invités mènent l'enquête dans les racines du présent, ce jeudi à 21h. RCF 18h30, l'heure du journal régional.
0: Le journal qui vous est présenté par Charlotte Mongebo. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, après le scandale Orpea, la ministre de l'Autonomie propose plus de contrôle sur ces établissements, c'est-à-dire plus de paperasse et plus de lourdeur administrative, alerte l'association des directeurs des PAD en Haute-Savoie, vous les entendrez. L'hôtel de ville d'Annecy va bientôt faire peau neuve, deux ans après l'incendie. Les détails du projet sélectionné, crâne et nature morte, on parlera aussi des vanités qui ont envahi le musée des Beaux-Arts de Lyon pour se questionner sur la vie et sur la mort. Et puis côté météo, des températures qui remontent demain.
0: Le gouvernement promet de taper fort après le scandale sur le groupe privé Orpéa.
1: Groupe où des EHPAD où les repas, les produits d'hygiène des résidents seraient rationnés par souci de rentabilité, où la maltraitance serait même fréquente. Deux enquêtes ont été ouvertes par le gouvernement la semaine dernière et la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a promis des annonces sur les trois prochaines semaines, des annonces sur le contrôle et la transparence des EHPAD. Des pistes qui pourtant ne sont pas du goût d'Eric Lacoudre, correspondant départementale à l'association des directeurs d'EHPAD et directeurs des EHPAD de Sinji de Servance. Il craint encore plus de
6: lourdeur administrative. On parle de qualité, c'est quoi la qualité dans un épan C'est quoi les critères On les connaît bien, c'est des critères administratifs. Donc on va cocher des cases, vérifier que les cases sont bien cochées. Quelle est la réalité du terrain en fait Comment on contrôle la qualité du terrain C'est ça la, la, la différence. Donc on a une autorité administrative qui va contrôler des choses administratives et les, les grands groupes privés, vous imaginez bien qu'ils ont des tonnes de personnes pour, pour, pour en charge de ça. Donc effectivement, on, on demande de tout tracer le personnel soignant en dehors de pas de course qu'il a à faire. En plus, on lui demande chaque jour de noter tout. Monsieur Dupont, il a mangé quoi Il a bu quoi Il a qu'il a la tempère, et tout ça, c'est de temps, et ensuite il faut synthétiser. Donc, il y a une partie administrative extrêmement lourde. Le risque, c'est effectivement de devoir à nouveau alourdir tout ça, et donc tout ce qui est fait administratif, forcément, c'est du temps en moins consacré aux résidents. C'est un petit peu ce que je crains. Oui.
1: Le gouvernement présentera d'ici la fin du mois des propositions plus précises pour mieux prévenir les situations à risque et va consulter dans les prochains jours les représentants des familles, des élus locaux et des acteurs du secteur. C'est un secteur d'activité qui ne fait jamais grève et pourtant les salariés de la Banque Populaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient appelés à débriller hier. Ils demandent des hausses de salaire et protestent aussi contre des charges de travail qui se seraient accrues depuis la fusion de la Banque Populaire des Alpes, de la Loire, du Lyonnais et du Central en 2016, fusion qui a provoqué la suppression de 600 postes. Passoire thermique, logement indigne et manque de logement social, le nouveau rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement est paru hier et il est sans appel. Les Français, des plus démunis jusqu'aux classes moyennes, souffrent de plus en plus de la hausse des prix et de certaines politiques menées à l'échelle nationale, notamment la baisse de 5 euros des APL décidées en 2018. Véronique Gillet est représentante de la Fondation
7: en Auvergne-Rhône-Alpes. L'aide au logement, c'est pas de la charité. On est vraiment sur du bien commun qui vise à faire que toute personne, même si elle est pauvre, elle puisse se loger comme tout le monde avec une aide de la société qui vient baisser mécaniquement son loyer et qui permet de pas être forcément tributaire de l'hébergement, du logement social, même si c'est symbolique, 5 euros. Pour des gens qui vivent au RSA ou qui vivent dans des zones très basses de l'économie, c'est une décision très forte. C'est une manière de dire ménage pauvre qu'il pèse, alors que les sociétés se sont fondées sur l'idée de la coexistence et donc de commande à les personnes riches, les personnes au niveau moyen et les personnes
1: pauvres, elles peuvent et elles doivent vivre ensemble. Et la Fondation Abbé Pierre publiera également les résultats de son rapport régional, ce sera au mois d'avril. Mais pour l'instant, les, les 364 pages de ce nouveau rapport ont un retentissement politique. Les candidats prennent position. Ce sera 125 000 logements sociaux par an pour la candidate des Républicains Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Yannick Jadot ou encore Christiane Taubira ont préféré, eux, s'engager sur l'accélération de la rénovation thermique des bâtiments. Mais ce qui occupe le plus en ce moment les candidats à la présidentielle, c'est bien sûr la course aux 500 parrainages. 500 signatures d'élus de toute la France sont nécessaires pour pouvoir se lancer officiellement dans la compétition vers l'Elysée. Et si Emmanuel Macron vient d'obtenir le seuil fatidique sans même être déclaré candidat, les autres prétendants contactent les maires de toute la France, notamment dans le Rhône, comme l'a constaté Jean-Baptiste Cocagne.
6: Téléphone, mail ou courrier postal, voire parfois visite à l'improviste directement en mairie. Tous les moyens sont bons pour obtenir des parrainages. Et dans le viseur, ce sont souvent des maires de petites communes. Comme nous l'explique Sylvain Sauton, maire de Beaujeu dans le Beaujolais et président des maires ruraux du Rhône.
5: D'abord parce qu'on représente plus de maires sur le territoire, puisqu'il y a plus de petites communes. Les maires des grandes villes sont par contre, sont peut-être plus euh, politisés. Quoi. Euh, eux, ils sont peut-être déjà leur euh, choix qui est déjà déterminé, alors que les petites communes, euh, comme on n'est pas trop politisé euh, c'est plus peut-être facile de, de démarcher euh, pour trouver justement quelqu'un qui adhérait au projet.
6: Pourtant, même si les arguments d'un candidat peuvent convaincre un élu, la publication des parrainages par le Conseil constitutionnel peut être un frein dans la signature. Le maire de l'arbrel Pierre-Jean Zanetachi, parrainera... Mais il ne sait pas encore quel candidat.
3: Personnellement, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes à titre individuel. Mais ça peut poser des problèmes vis-à-vis -vis de mon équipe municipale. Parce qu'on réunit différentes sensibilités, différents courants politiques. Et des fois, la population ne fait pas la différence entre le maire en tant qu'individu citoyen et le maire euh, de la commune.
6: Et pour le moment, seuls six parrainages de maires du Rhône et de la métropole de Lyon ont été validés par le Conseil constitutionnel. Un pour Emmanuel Macron, un pour Valérie Pécresse, deux pour Anne Hidalgo et deux pour Éric Zemmour. Et les
1: signatures peuvent être déposées jusqu'au 4 mars. Bientôt, une nouvelle vie pour l'hôtel de Ville d'Annecy, deux ans après l'incendie de novembre 2019. Le projet de réhabilitation du bâtiment néoclassique a été présenté à la presse mardi matin en présence de
7: l'architecte, reportage de Vanessa Sanson. La mairie a reçu 92 propositions d'architectes une seule retenue. Vu de l'extérieur, elle ne présente pas de révolution. Mais à l'intérieur plus de lumière et plus d'espace. La verrière de 300 mètres carrés est conservée et elle sera surélevée de 10 mètres. Une proposition qui convient à François Astorg, maire d'Annecy.
6: On a choisi de, de préserver l'intégrité du bâtiment avec son histoire et son visuel euh, d'un point de vue historique. Mais il y a un jet architectural qui est vraiment très intéressant avec un bel en haut et avec une toiture qui est un peu surélevée. Et si je reprends euh, l'expression de, de l'architecte, on a un trajet visuel qui est vraiment très important. Et
7: les anéciens pourront rejoindre les jardins de l'Europe par la porte du fond en traversant l'édifice, plus besoin de faire le tour de l'hôtel de ville. Le rez-de-chaussée, lui, sera exclusivement dédié aux citoyens, une volonté du maire François Astorg.
6: À la fois, on a un espace ouvert citoyen où les gens peuvent... Aller venir circuler, venir boire un verre, il y aura un espace d'administration. Et ici on aura le sport, le sport et la culture notamment.
7: Et sur la partie administrative, la salle des mariages est refaite à l'identique. Seule la salle du conseil municipal change de configuration. Le chauffage fonctionnera par géothermie avec l'eau du lac. Les travaux d'aménageront vont débuter au printemps 2023, livraison prévue en 2025. Le budget total des travaux d'édifice s'élève à 30 millions d'euros.
0: La LPO, la Ligue de protection des oiseaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, dépose plainte.
1: En cause de la découverte, il y a un an, dans le sud de l'Ardèche, de rapaces morts. 15 000 en royaux, 20 buses, autour des communes de Chauzon et, et de Pradon. L'association envisage des morts par empoisonnement après que ces oiseaux aient mangé d'autres animaux. Des décès rarement observés dans ces proportions, ce qui pousse l'association à déposer plainte. Louis Granier est président territorial de la LPO en Drôme-Ardèche.
3: Au moins, euh, on, on cherche à marquer les esprits pour que les auteurs de, de, de ces faits euh, comprennent qu'ils bon, euh, ne ils peuvent pas euh, continuer à agir de la sorte en toute impunité. Et puis aussi, sensibiliser le, le grand public au danger qu'il y a de, de se débarrasser en fait euh, de ce qu'on appelle des, des ravageurs ou des hôtes indésirables des champs et des jardins, mais que euh, derrière, c'est toute une chaîne alimentaire qui en pâtit et donc qu'ils soient très prudents. Et surtout, on aimait aussi attirer l'attention sur le fait que des produits hyper dangereux, vous hein, euh, voyez, il y, a, il y a encore des insecticides, des anti-coagulants qui circulent, qui sont interdits, mais qui continuent d'être utilisés.
1: Autre mesure mise en œuvre par la LPO, l'installation de balises GPS pour suivre les animaux et notamment repérer rapidement les oiseaux morts pour mettre plus rapidement des mesures de prévention et de protection. Suspendue à 60 mètres au-dessus du sol à Grazac en Haute-Loire, la plus longue passerelle himalayenne de France vient d'être inaugurée. Elle mesure 600, 200, pardon, 268 mètres de long. Alors si vous avez le vertige, fuyez l'ouvrage puisque les passerelles himalayennes ont un aspect souple et bougent sous le poids des passants. Pour les autres, vous pourrez profiter d'un panorama à couper le souffle en traversant les gorges du Lignon. Mais tout cela à partir du printemps prochain. Et puis une idée de sortie au musée, avec une exposition très originale au musée des Beaux-Arts de Lyon. « À la mort, à la vie », le fameux adage a été inversé. Les artistes s'expriment donc sur la fragilité de la vie, les joies éphémères, la morale. Place aux vanités du XVe
8: au XXIe siècle. Visite avec mode de nez. « À l'entrée de l'exposition, des squelettes, des crânes et des danses macabres. Le choix de le traiter de la mort n'est pas anodin. » vira saminaiken, commissaire de l'exposition. Il s'agit d'interroger une question qui est toujours
1: d'actualité puisque la question de l'usage, de l'emploi, de la vie et de sa valeur transcende
8: évidemment les clivages générationnels mais nous nous sommes dit qu'elle était d'autant plus d'actualité avec la pandémie. La peste noire et les guerres de religion, des périodes fertiles en vanité mais la mort et le salut traversent toutes les époques même de manière très discrète comme dans cet intérieur de saftiers tableau du XVIIe. De prime abord, les visiteurs y voient une scène très pittoresque.
1: Donc au premier plan, vous avez euh, le savetier, son épouse, à l'arrière-plan, les domestiques euh, dans l'arrière-cuisine. Le désordre moral est évoqué à travers le désordre qui règne dans cet intérieur de savetier. Au mur, pend un panier avec du linge qui dépasse, le lit est défait, toutes sortes d'objets
8: euh, traînent au sol. Et Cette œuvre nous rappelle qu'il faut bien employer sa vie pour préparer son salut tout simplement. Dans une des pièces suivantes figurent les saints pénitents comme Saint-Jérôme et Sainte-Madeleine. L'exposition se poursuit ensuite avec une riche collection de natures mortes et de flamboyants bouquets de fleurs. Au fil de l'eau, c'est finalement la vie qui prend le dessus. Ce sont des œuvres qui nous rappellent que la vie est courte, elle est fragile, elle est belle. Il faut euh, en user à bon escient. Une exposition à retrouver jusqu'au 7 mai au musée des Beaux-Arts de Lyon. Mot de données. <truits>
0: Un léger redou niveau température demain oui. Charlotte
1: Oui, le mercure affiche demain matin un petit degré au puy en 3 à Annecy, 4 à Lyon, 6 à Moulins. L'après-midi, il fera 8 degrés à Saint-Etienne, 9 à Bourg-en-Bresse, 10 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 11 degrés même à Privas. Le ciel sera lui partagé entre des éclaircies à l'est de la région, des nuages surtout en Auvergne.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain pour l'actualité régionale toujours à 18h30, retour dans la montagne avec notre invité ce soir, notre grand invité, ancien champion olympique de 1992, Edgar gros -Piron. Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est ce jeudi à 21h.
4: 18-19,
9: l'invité.
0: Et nous sommes de retour avec notre invité ce soir dans le 18-19, Edgar Grospiron, champion olympique en ski de bosse euh, au JO de 92, originaire de Saint-Julien en Genevoix, en Haute-Savoie, avec euh, les Jeux olympiques d'hiver qui commencent, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais revenir avec vous, Edgar Grospiron sur, euh, sur vos titres, déjà triple champion du monde, champion olympique. Euh, vous prenez ensuite votre retraite après la saison de, de 95 à 26 ans. Pourquoi à cet âge Ça peut sembler tôt, mais en même temps, c'est un sport aussi éprouvant, j'imagine, le, le ski de boss. Pourquoi vous partez en tout cas à cet âge-là
5: Mais c'est vrai que je pars assez tôt par rapport à ma, voilà, à ma durée de vie en équipe de France. 26 ans, j'avais encore la possibilité de courir pendant facilement 4 ans derrière. Et si j'ai décidé d'arrêter à 26 ans, c'est parce que j'estimais à ce moment-là avoir fait le tour. Et c'est même pas, euh, comment dire... Euh, à 26 ans que j'ai décidé d'arrêter, c'est à 24 ans exactement, c'est-à-dire deux ans avant. Parce que deux ans avant, j'étais dans un lit d'hôpital, je m'étais blessé. Et donc, euh, cette blessure m'a beaucoup fait réfléchir sur justement ce qui, ce qui allait me motiver à, à revenir. Et euh, je me suis accroché à une chose, en fait, dans mon lit d'hôpital. C'est un championnat du monde qui allait avoir lieu deux ans après, euh, et à la Clusa. Voyez et je me suis dit, en fait... Si je veux que ma carrière ait, ait un peu de la gueule, on va dire, <rire> il faut que j'arrête cette carrière sur un titre de champion du monde. Il faut que je sorte par la grande porte. Ça, je trouve que ça avait du panache, quoi. Et donc, à partir de là, je me suis dit bon ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant les deux ans qui me restent pour redevenir champion du monde Et je me suis donné les moyens, je mis les moyens, je me suis donné les moyens pour que les choses arrivent. Et donc, je me suis dit ben, je gagne cette course et j'arrête. Et j'aurais fait le tour, vraiment. Parce qu'après avoir été champion olympique dans mon pays, être champion du monde dans mon jardin, parce que la Clusa, c'est quand même mon jardin, c'est mmh. là que j'ai commencé le ski de bosse, ben, je trouvais que ça avait de la gueule. Et je me suis dit, c'est en sortant, c'est parce que je sors par le haut, que derrière, je continuerai aussi à avoir la confiance de mes sponsors et je pourrais faire, enfin, aborder une reconversion et faire d'autres choses dans ma vie parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Vous aviez peur, Et à je ce voulais pas perdre ce plaisir. J'avais peur de quoi De vous lancer dans une nouvelle aventure qui n'était plus le
0: sport où vous étiez au top niveau, puisque champion olympique, champion du monde, comme vous le, comme vous le disiez. Est-ce que vous aviez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure qui est aussi le monde professionnel, un monde où il y a moins de,
5: de lumière aussi À certains moments, oui, j'ai eu, euh, eu comme ça des, des espèces d'éclairs de, de, de lucidité qui, qui faisaient que j'avais un peu peur. Raccrocher les skis ça veut, dire, ça veut dire que tu passes de la lumière à l'ombre, ça veut dire que tes revenus vont baisser, ça veut dire que tu n'auras plus les l'écusson de l'équipe de France pour te faire valoir, ça veut dire que l'attention voilà, va, va évoluer, va changer l'attention des gens. Donc Effectivement il y a des fois je pouvais me dire ok mais est-ce que c'est après ça que je courais Et puis finalement vous savez j'ai compris une chose c'est que passer de la lumière à l'ombre c'est pas un problème. À partir du moment où cette lumière-là, vous l'avez en vous, vous la portez en vous, c'est elle qui va éclairer votre chemin. Mais si vous attendez d'exister de, dans la vie parce que les projecteurs des médias sont braqués sur vous, ça sera forcément éphémère. Donc en fait, il ne faut, euh, faut pas s'habituer à ça. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous, êtes, vous considérez, vous, en tout cas
0: personnellement, comme, comme une réussite, en tout cas dans vos objectifs que vous fixiez au début et au cours des, des années
5: non, pas vraiment, mais euh, j'aime ce que je fais, et en ça c'est une réussite, euh, mais j'ai le sentiment que la réussite c'est quelque chose que je pourrais euh, savourer à la fin. Ce que je vous dis là, c'est-à-dire qu'il euh, ouais, reste encore du chemin, c'est-à-dire et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que j'ai encore plein de choses à apprendre. D'ailleurs, euh, vendredi, je commence une nouvelle formation sur les neurosciences, par exemple. Mais j'estime que j'ai encore plein de choses à faire, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de territoires à conquérir, d'une certaine manière. Et, et, euh, et, et, et finalement, j'ai du mal à, à me dire, j'ai réussi ma reconversion. Ça, pour moi, c'est euh, non, euh, on verra plus tard. Et je veux pas trop me le dire parce que j'ai peur de m'installer dans l'espèce de zone de confort du gars qui finalement euh, considère que parce qu'il a réussi un ou deux trucs dans sa vie, mmh. a réussi sa vie. Et alors ça, je fais super gaffe à ça parce que je veux dire, on peut réussir des choses dans sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. Et parfois, on échoue dans des choses dans sa vie, mais ça ne veut pas dire que notre vie est un échec non plus. Donc pour moi, la vie, c'est pas uniquement le reflet de nos résultats, c'est le reflet du parcours qu'on qu développe qu'on mène, qu'on emprunte tout au long de, de sa vie. C'est pour ça que moi, j'ai énormément de respect pour des gens qui sont partis de zéro, puis qui ont construit, euh, ne serait-ce on va dire une, une PME, voilà, qui marche, euh, et qui arrivent à, à léguer à, leur, à leurs enfants quelque chose de réellement tangible, que pour des gens qui sont nés avec des cuillères en argent dans la bouche, et puis qui n'ont jamais vraiment rien fait de leur vie, même si, à la sortie, ils vont léguer à leurs à leur leur descendantes un Patrimoine beaucoup plus conséquent que le patron de PME. Vous voyez, c'est le chemin, moi, qui m'intéresse.
0: Et ce chemin, il a été long, il a été dur aussi pour vous Parce que vous n'étiez pas forcément quelqu'un de très scolaire, de très assidu à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, vous ouais. êtes entrepreneur. Vous l'avez dit, vous allez, vous allez découvrir les, les neurosciences avec une nouvelle formation. Mmh. C'est une réussite aussi dans, dans ce sens-là, en tout cas, euh, comparé mmh. à, à la réussite sportive qui est indéniable en étant champion olympique et champion du monde. Est-ce que vous le mettriez aussi à la hauteur par le chemin et les difficultés aussi que vous avez rencontrées
5: euh, En fait, moi, j'ai un chemin sur lequel j'ai eu bah oui, des hauts et des bas, des hauts très hauts, des bas parfois un peu bas aussi, mais... Euh, Comment dire, au final, quand je regarde, j'ai énormément de chance parce que moi, j'ai été élevé dans une famille où les choses se sont bien passées. Euh, j'ai des parents qui m'ont fait confiance. Euh, j'ai eu des moyens pour me développer et pour euh, faire suivre mes passions euh, j'ai pas eu de, de, de handicap, j'ai pas eu de grosses blessures, j'en ai eu mais pas voilà, j'en ai pas eu des, des, des gros j'ai pas eu des gros traumatismes ni psychologiques ni, euh, voilà, j'ai pas eu de, 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 comment dire financièrement les, les choses allaient bien euh, quand je vois d'où je suis parti et où je suis aujourd'hui ben je suis content quand même je veux dire je suis quand même <rire> enfin je suis super content parce que voilà j'ai oui effectivement il y a du chemin mais mais euh, il n'y a pas eu de je suis pas enfin euh, ce matin j'étais avec un, avec un athlète qui sera au jeu à Pékin qui est né euh, déficient visuelle. Et euh, c'est quelqu'un qui euh, a fait les Jeux olympiques de Londres en athlétisme, en 400 mètres. Et là, il fait les Jeux olympiques d'hiver à Pékin en ski alpin. Euh, pour moi, euh, pff, il, a, il a beaucoup plus de mérite à faire ce qu'il fait que moi, ce que j'ai fait. Vous voyez Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas fier ou… voilà, mais. Moi, je verrai ça plus tard. Mais je, je, je voilà, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui euh, franchissent des obstacles que moi, je n'ai pas eu à franchir.
0: Mais parmi le parcours, il y a aussi eu des échecs, hein, vous l'avez rappelé, notamment sur votre poste de directeur général pour la candidature d'Annecy, hein, à l'organisation des, des JO d'hiver oui. de 2018, qui n'a pas été retenue. Est-ce que vous avez envie de retenter dans, dans l'organisation, peut-être de grands événements ou comme cela, une candidature pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver? Dans, dans le futur, on parle de 2030 de 2034 mmh. avec euh, Laurent Vauquier, hein, le président de la région Verne-Rhône-Alpes qui, mmh. qui voulait aussi que ça, ça revienne dans la région est-ce que c'est quelque chose qui
5: vous plairait Alors euh, clairement sur 2030 euh, on, a, euh, on a une carte à jouer et euh, à mon avis il ne faut pas tarder donc euh, je pourrais développer toutes les raisons pour lesquelles euh, voilà, mais croyez-moi, je suis suffisamment euh, bien introduit au niveau, euh, au niveau des instances olympiques internationales pour, pour vous dire ça et euh, d'ailleurs je ne suis pas le seul puisque je lisais euh, une interview de Jean-Claude Killy euh, récemment dans le Dauphiné qui expliquait qu'il fallait y aller c'était important pour euh, et parce que la, la montagne française, notre, nos, nos Alpes et, et notre économie en a potentiellement besoin. Donc effectivement, il y a, y a une carte à jouer et je pense qu'il faut y aller. Et pour 2030, c'est vraiment un projet qui peut se réaliser Ce n'est pas
0: simplement une envie de, de Laurent Wauquiez qui va tomber un petit peu à l'eau
5: alors en fait, il faudrait que là très rapidement, Laurent Vauquier consulte et convoque les instances sportives et politiques de la alors politique de la région et enfin c'est-à-dire les maires des, des grandes villes euh, enfin principalement de, de Lyon euh, mais aussi potentiellement des, des stations euh, des stations qui pourraient être concernées. Donc il y a les instances politiques, on va dire locales, euh, départementales, régionales et nationales et le pouvoir sportif, le mouvement sportif, avec le, le, le ministère et le comité olympique, de faire en, ensemble, de se mettre d'accord et de faire acte de candidature auprès du, du CIO. Et là, le CIO viendra et, euh, et va pouvoir euh, évaluer, effectivement, si euh, la candidature est, est solide, crée, sérieuse, crédible. Et si oui, à ce moment-là, il y a un dialogue qui va s'engager. Et là, euh, le processus de, de, de candidature peut être lancé. Et le vote peut arriver, euh, le, le CIO voudrait, euh, voudrait voter assez rapidement euh, les Jeux d'hiver de 2030. Donc euh, le vote pourrait intervenir assez rapidement. Mais avant ça, il y a quand même du travail pour euh, déterminer le, le concept de ces Jeux. C'est-à-dire, euh, quelle station accueille quelle épreuve. Donc euh, à partir du moment où on est clair sur le concept, clair sur le budget, avec le CIO, bah, derrière, euh, voilà, les choses peuvent se faire. Et je sais que 2030, il y, y a un vrai créneau. Merci beaucoup edgar Gros piron d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci Corentin et merci à tous. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et c'est la suite de notre promenade en Haute-Savoie cette semaine. Nous découvrons quelques lieux emblématiques de la vie de François de Sales, saint patron des journalistes et écrivains et docteur de l'église. Évêque, écrivain, François de Sales a aussi cofondé un ordre religieux. L'idée a été réalisée avec une baronne, mère de famille et veuve, Jeanne de Chantal. Le 6 juin 1610, Jeanne s'installe avec trois autres femmes dans une maison du vieil Annecy. Vanessa Sanson toque à la porte aujourd'hui.
7: Oui, bonjour, c'est Vanessa pour le reportage. Bonjour, euh, Sœur Bénédicte. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Marie-Louise Pic.
9: Bonjour, Vanessa.
7: Vous faites visiter euh, sur demande la maison de la galerie, berceau de l'ordre de la visitation. Comment vivaient-elles ces femmes ici Bien, je pense que. C'était une
8: grande enjambée dans l'inconnu. Elles avaient l'habitude pour la plupart d'avoir des grandes maisons où elles avaient de l'espace. Et ici, elles ont été obligées de partager jusqu'à leur chambre. Ici même, dans cette pièce, elles étaient trois
9: et puis il y avait le couloir pour les jeunes qui arrivaient.
7: On en voit ici là sur un, sur un ex-voto habillé comme des veuves noires.
9: Oui, alors ça c'était la première année, puis après il y a eu un costume euh, défini par les religieuses qui l'ont voulu comme ça, mais surtout elles ont préparé le, les constitutions, ces fameuses constitutions qui gèrent un ordre religieux François de Sales ne l'aura pas tout mâché, loin de là à mon avis et c'est preuve aussi que François de Sales faisait une vraie confiance à ces femmes, elles ont su rayonner. Quand Jeanne de Chantal est décédée, il y avait 87
7: couvents. Et aujourd'hui, ces sœurs qui sont démoniales, elles sont 2500 dans 150 monastères du monde entier. La source euh, est ici, c'est le monastère de la Visitation euh, qui est au-dessus à Annecy. Et la source de la source, eh c'est cette maison de la galerie. Oui, la, source, la vraie source, oui. elle est là.
8: Oui. Il y avait toujours des sœurs qui écrivaient les annales chaque jour. Et là, vous avez
7: tout un récit de ce qui se vivait ici. Il y avait vraiment des femmes de toutes conditions. Hein, C'était l'objectif le, 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 que des veuves, par exemple, qui n'avaient pas de place dans d'autres ordres, des femmes de toute santé, puissent intégrer lors de la visitation. Cette
9: de, François de
8: Cette petite communauté était un peu comme un, moi ça un phare mmh. dans la ville d'Annecy, dans le petit Nessie, faire quelque chose pour qu'on retrouve le chemin de l'évangile. Il avait à cœur soigner ces petites abeilles.
7: Nous voilà devant la porte de donc ce qui fut une cave puis la chapelle de l'ordre.
9: On sait que pour le 6 juin 1610 elles ont mis des draps de lit sur, pour cacher un peu les murs qui n'étaient pas très beaux sûrement. Et comme on était au mois de juin et que les pommiers étaient en fleurs, elles ont accroché des fleurs de pommiers. Mmh. Il n'y avait absolument pas les, les vitraux que vous voyez là. Il n'y avait comme lumière que ce petit... Oui, c'est vraiment tout petit. Et elles ont mis un bénitier en pierre qui est toujours là.
8: C'est Saint-Jean de Chantal qui a voulu faire le, le, le Judas, là, oui. à la Côte-la-Porte, pour éviter la nuit d'avoir des ennuis car à l'époque on était en dehors des murs d'enceinte
7: donc on n'était pas on protégé était pas
8: protégé et ici même dans cette chapelle ils ont voulu tout de suite que quand il y aura la messe les personnes de la ville et des environs pourraient venir donc c'était ouvert à tous déjà pour la prière
9: et puis la chose qui me marque alors moi de plus en plus c'est c'est la, la personnalité de Jeanne de Chantal. Enfin, quand même, euh, on sait que quelquefois c'était difficile. Elle avait affaire à des maîtres d'œuvre en, en maçonnerie, en, en, en tailleur de pierre, euh, qui ne voulaient pas l'écouter parce qu'elle était une femme, et qu'elle qu a dû se battre, et qu'elle a fait tout ça. Elle a autant de
7: caractère que François, finalement. Hein
9: Elle avait, oui. À mon avis, largement oui. autant. Oui. Largement oui. autant.
0: Et les religieuses allaient visiter les pauvres et malades, ce qui était inédit pour un ordre féminin, pour être reconnu par homme, Jeanne. François et les premières religieuses ont dû ensuite renoncer à cette spécificité. Son sixième album, après les heures grises, participe à l'installer parmi les noms solides de la variété française. Pauline Cros est, est attendue le vendredi 5 février à Londres dans le Puy-de-Dôme pour jouer ses nouveaux morceaux sur la scène du 2Dush. De On écoute tout de suite Je suis un Renard, en premier titre de la tracklist de ce dernier album dévoilé en octobre 2021.
7: Je suis un
1: renard, juste un charognard. Je me suis toujours senti à part. Je suis un volcan, je suis un.
4: Élan. J'ai mon avenir qui fout le camp Je tends mon élastique Je suis une boule magique J'ai dans la bouche un
1: rire sarcastique Je suis une flamme Je suis
4: une gamme
1: On
0: vivre avec et compter 13 à 17 euros pour voir Pauline Croz performer vendredi soir à noter que l'artiste tiendra un showcase le jour même à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand à 11h et c'est la fin du 18 19. merci de nous avoir suivis merci aux équipes de RCF à Benolot, à la réalisation de cette émission on se retrouve demain à 18h10 très belle soirée prenez soin de vous Alte Spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations.